0: Der Durchstatter-Podcast. Von und mit Damian Richter. deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 323 und dem Thema Ich komme einfach nicht voran. Das Ende deiner Ziellosigkeit.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts, Folge Nummer 323. Komm einfach nicht voran, das Ende deiner Ziellosigkeit. Genau daran werden wir jetzt arbeiten, damit du ausgerichtet, fokussiert bist und mit Vollgas durchstarten kannst. Der Valentin ist hier wieder mit mir mit dabei.
0: Hallo, ich grüße euch und habe direkt ein paar Zettel mitgebracht, auf dem die heutige Frage steht. Sie kommt von einer Dame namens Kim und Kim hat uns per E-Mail Folgendes geschrieben. Lieber Damian, in mir brodelt das Feuer und bitte verstehe meine Frage nicht falsch, denn ich weiß, dass ich viel mehr kann als das, was ich gerade tue. Ich denke, das geht schon mal vielen so. Dann schreibt sie weiter, dennoch fehlt es mir, um ehrlich zu sein, an Ergebnissen im Leben, die mir zeigen, dass ich auch vorankomme. Ich bin planlos, energielos, die Tage fliegen dahin und ich weiß einfach nicht, woher das kommt, ich komme einfach nicht voran. Was kann ich tun? Und jetzt schreibt sie in Großbuchstaben, brauch mal einen a Sternchen, Sternchen, Sternchen. tritt von dir.
1: Jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Also das ist äh, so ein Phänomen, das ganz, ganz viele Menschen haben. Die meisten Menschen wissen, dass sie viel mehr ausdrücken könnten, als sie es gerade tun. Und äh, manche haben die Idee, mal ein Buch zu schreiben, mal auf der Bühne zu stehen, mal ihre Meinung zu sagen, mal ihr eigenes Ding zu machen. Und all diese Momente, in denen wir diese Gewissheit haben, dass wir das wollen, sind Momente, in denen unsere Seele nach Ausdruck ruft. Dann kriegen wir so ein Gefühl und dann schieben wir es ganz schnell wieder weg, weil wir nämlich Angst haben vor unserer eigenen Größe. Und ähm, wenn dann ganz viele Ideen kommen, die dazu führen, dass wir uns überlegen, was wir alles machen könnten und diese Ideen aber immer nur flüchtige Gedanken in unserem Kopf sind, die niemals zu Papier gebracht werden und niemals geordnet werden und niemals mit einem großen Warum, warum ich diese Idee als ein Ziel umsetzen will, ähm, mal fixiert werden, dann... Tendieren Menschen dazu, einfach immer nur über diese Gedankenfetzen zu stolpern, sich mit unwichtigen Dingen im Leben abzulenken und haben dann irgendwann das Gefühl, boah, ja, ich bin zwar sehr beschäftigt, aber ich komme nicht voran. Was ist also die Lösung? Die Lösung heißt, Klarheit ist Macht. Wenn ich weiß, was genau ich will, dann kann ich Entscheidungen treffen, nämlich all den Blödsinn, den ich sonst veranstalte und mit dem ich meine Zeit verschwende, den kann ich lassen und kann mich dann voller Fokus den Dingen widmen, für die ich mich ganz bewusst entschieden habe und von denen ich auch weiß, warum, warum ich diese Dinge in mein Leben ziehen will, warum ich das kreieren will, warum ich diesen Weg gehen will. Klarheit führt also zur Macht.
0: Sehr gut. Das heißt, Klarheit in Bezug auch darauf, Ziele zu
1: formulieren und schriftlich zu festzuhalten, richtig? Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass also Ziele nicht nur irgendwie im Kopf sind. Solange sie im Kopf sind, sind sie erstmal nur eine Idee. Und eine Idee ist ein Ziel und ein kräftiges Warum. Man kann auch sagen, dann ist es nur so ein Wunsch, etwas Waberndes. Erst dann, wenn du anfängst, dich mal hinzusetzen, einen Stift in die Hand zu nehmen und ein Ziel aufzuschreiben, merkst du, dass du es zuvor genau formulieren musst, damit man es als Satz in der Außenwelt ähm, dann auch aufzeichnen kann. Und dann passiert was ganz Spannendes. Ganz viele Menschen kennen diesen Satz, wer schreibt, der bleibt, aber nur die wenigsten haben ihn verstanden. Denn natürlich heißt das, wenn ich etwas aufschreibe, dann bleibt das und das kann mich überdauern. Aber was noch viel interessanter ist, dass beim Schreiben so etwas wie ein hypnotischer Loop entsteht. Du denkst einen Gedanken, der in deinem Kopf ist und dann aktivierst du in einem nächsten Moment deine Muskulatur, Energie fließt durch deine Zellen, durch deine Adern und deine Hand fängt an, eine Bewegung zu machen, die zu einem Schriftbild, zu einer Grafik auf dem Papier führt, einer, einer analogen Grafik. Und diese Grafik als Schriftbild wird von deinen Augen wieder wahrgenommen und du siehst im Außen schon das, was du zuvor in deiner Innenwelt gedacht hast. Und das von, ist von der Funktionsweise ein bisschen so, als würdest du dieses Ziel direkt in deine unbewusste, unterbewusste Programmierung hineinschreiben als ein neues Programm, das dort immer wieder abläuft, dort wird es immer wieder verarbeitet und richtet damit deine fünf Sinne, die ähm, bestehen aus Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen. Diese fünf Sinne werden darauf ausgerichtet, dass alles im Außen auf einmal für dich sichtbar wird, wahrnehmbar wird, damit du diesem von dir notierten Ziel entgegengehen kannst. So werden dann auf einmal die quasi Wunder, die Zufälle im Leben, wahr.
0: Eine Langzeitstudie der amerikanischen Harvard University, die regelmäßig zum Thema Werdegang von Studienabgängern über einen sehr langen Zeitraum durchgeführt wird, die hat ein sehr, sehr äh, erstaunliches Ergebnis offenbart, was das, was du gerade gesagt hast, sehr, sehr gut unterstreicht. Und zwar hat die herausgefunden, dass 83% der Studienabgänger sich keine Ziele für ihre Karriere gesetzt haben und das durchschnittliche Einkommen dieser Gruppe wurde als Vergleichsgrundlage herangezogen. 14% der Studienabgänger hatten eine klare Zielsetzung für ihre Karriere, die sie aber nicht schriftlich festgelegt hatten. Also ihr durchschnittliches Einkommen lag im Schnitt dreimal so hoch wie das der ersten Gruppe also dreimal höher, ähm, weil sie eine klare Zielsetzung hatten, die sie nicht schriftlich festgelegt hatten, und drei Prozent der Studienabgänger hatten nicht nur klare Ziele, so wie die Gruppe davor, formuliert, sondern auch diese Ziele schriftlich aufgeschrieben und festgehalten, mit der Folge, dass sie im Schnitt zehnmal so viel verdienten wie die Gruppe derer, die sich weder Ziel noch schriftliche Fixierung ähm, vorgenommen haben. Wenn du das hörst und äh, das mal mit deinen Erfahrungswerten abgleichst. Wie viele Menschen in deinem Umfeld hast du, die schriftliche Ziele formulieren, festhalten und darauf arbeiten und tust du es selbst auch immer noch?
1: Also ich glaube, die allerwenigsten Menschen, also weit weniger als 10% der Menschen da draußen, setzen sich hin und formulieren ein Ziel schriftlich. Und äh, das ist eigentlich auch das große Drama, Deswegen führen auch so viele Menschen ein nur durchschnittliches Leben. Das Ergebnis von, von dieser Unklarheit im Leben führt dazu, dass sich die meisten Menschen immer vom Leben herumgeschubst fühlen. Das ist so ein bisschen, als würdest du in ein Taxi einsteigen und sagst dem Taxifahrer, wo du nicht hin willst. Du kommst nicht voran. Und der Taxifahrer schmeißt dich irgendwo wieder raus. War da wahr. So, und wenn ich dann gefragt werde, damit machst du das? Ich mache das die ganze Zeit. Ich äh, schreibe mir auf, was ich in zehn Jahren erreicht haben will, in fünf Jahren, in drei Jahren, äh, äh, in 20 Jahren. Ich schreibe mir meine Ideen auf. Ähm, ich halte alles fest, damit nichts verloren geht von all den Dingen, die durch mich hindurchfließen, damit ich sie packe und damit, ich, ich denke dann immer so, ne, das ist so eine Schwingung, die kommt zu mir. Und wenn ich sie aufschreibe, dann halte ich sie fest. Dann, machen sie, dann mache ich sie mir zu eigen. Ich nehme sie in Besitz, sodass sie nicht gleich wieder zum Nächsten wandert. Und ich finde das schönste Beispiel, dass all das wahr ist, ist das Bild eines Architekten. Der, der Architekt hat eine Idee von etwas in der Innenwelt, nimmt einen Stift, zeichnet es, sieht es, sieht und, und wenn ihm das, was er gezeichnet hat, gefällt, dann verstärkt er es und geht in den nächsten Prozess über, in den nächsten Schritt des Kreierens. Wenn ihm das nicht gefällt, was er gezeichnet hat, dann korrigiert er. Und zwar erst wieder in seiner Innenwelt, holt es dann raus aufs Blatt Papier. Und wenn das Objekt fertig gezeichnet ist, wenn es durchdacht ist, dann geht es dran, es Schritt für Schritt wahr und Realität werden zu lassen, es im Außen zu, es im Außen zu erschaffen. Und genau das, genau so funktionieren alle anderen Prozesse des Erschaffens, denn wir sind eben die Architekten unseres eigenen Lebens. Nur wenn der Architekt völlig konfus sein würde und mal zwischendurch ein Fenster zeichnet, ohne dass es eine Wand gibt oder ein Schornstein, aber der Schornstein hat kein Dach oder ein Fundament, aber das Fundament an die falsche Stelle, dann würde es Chaos geben und es würde niemals ein Objekt im Außen geben, das tatsächlich entstehen kann. Und deswegen Innere Klarheit schafft schlussendlich, in der Folge, in der Konsequenz, die Realität im Außen. Und wenn dir die Realität im Außen nicht gefällt, dann darfst du wieder zurückgehen in den Prozess des Erschaffens, des Kreierens und dir die Frage stellen, was will ich denn wirklich? Die meisten Menschen wissen eben ganz genau, was sie nicht wollen. Nur wenn, äh, wenn der Architekt immer nur das malen würde, was er nicht will, und das zu Papier bringt, dann würde er ja im Außen niemals etwas entstehen, war oder war? Also wir müssen irgendwann mal die Frage stellen, was ist das Gegenteil von dem, was ich nicht will? Und das ist auch der, der einfachste Weg, wie wir, auf unseren, un, wie wir unseren Zielen näher kommen wollen. Wenn wir eine Liste anfertigen, was will ich denn im Leben nicht mehr? Was will ich in der Beziehung nicht mehr? Was will ich auf der Arbeit nicht mehr, in der Gesundheit nicht mehr? Mit meinen Freunden nicht mehr? Was will ich im Leben nicht mehr? Und mir dann eine, eine Linie zu ziehen, eine senkrechte und eine andere Spalte zu bauen und einfach hinter all das, was ich nicht will, Genau das Gegenteil zu schreiben von dem, was ich vorher formuliert habe. Dann hast du eine ganze Liste mit potenziellen Zielen und dann kannst du dir überlegen, was davon will ich wirklich, was ist denn meine wichtigste Priorität. Der nächste Schritt wäre dann zu sagen, okay, wenn das meine Priorität ist, warum will ich denn diese Priorität? Denn das Ziel ist das eine, aber ein Ziel ohne ein Warum. Ohne einen großen Grund, ist nur ein bloßer Wunsch und dann hast du nicht die Energien, um in die Umsetzung zu kommen. Wenn du umsetzen willst, dann baust du hinter das Ziel mit der höchsten Priorität ein Warum und auch das Warum, zählst du einfach mal schriftlich im Außen fest und notierst mal, warum willst du das denn erreichen? Denn auch das führt zu noch mehr Klarheit und vor allen Dingen Antrieb. Ich sage auch immer, das Warum ist der Raketenantrieb zum Erfolg. Hm.
0: Das Spannende ist bei dem Warum, dass das ja nicht nur für berufliche äh, Ziele gilt, sondern genauso für gesundheitliche und auch äh, Beziehungsziele bzw. partnerschaftliche oder zwischenmenschliche Ziele. Ähm, hast du selber Ziele fürs Business und auch fürs Privatleben und würdest du auch das den Menschen empfehlen? Oder äh, sagst du, dass es äh, da wichtig ist, ähm, in Bezug auf die Beziehungswünsche äh, oder Ziele eine, ein Ziel auf eine gewisse Art und Weise zu formulieren, vielleicht anders als Business-Ziele.
1: Also ein Business-Ziel für das Unternehmen, das kann man mit da kann man Mitarbeiterzahlen definieren, man kann Umsatz- und Kundenzahlen definieren. Ich kann beim Unternehmen sehr klar und messbar definieren, wie groß mein größter Workshop sein soll. Zum Beispiel die Idee 2025, das größte Workshop-Transformations-Event aller Zeiten, Olympiastadion, über 100.000 Menschen an einem Wochenende. Das ist so, eine, so ein klar erklärtes Ziel von mir, von dem ich sage: Oh ja, das ist, das ist so ein, oh, da ist Energie drin, das will ich. Wenn es um die Gesundheit geht, dann sind die Ziele vielleicht ganz andere, dass ich sage, Gesundheit kann man über Gewicht definieren. Da hätte ich wieder eine klare Kilozahl. Ich könnte aber auch Gesundheit über Flexibilität und ähm, Beweglichkeit definieren. Dann sage ich vielleicht, okay, ich will ein Spergat machen oder ich will Kniebeugen machen können oder ich will einen bestimmten Anteil an Muskeln im Körper haben. Auch dort kann ich das ziemlich klar dann fassen. In der Beziehung würde ich mich hinsetzen und mir überlegen, wie soll denn überhaupt erst meine Beziehung aussehen? Also was soll die Qualität und die Wertestruktur der Beziehung sein? Und über die Beziehung kann ich dann noch sagen, welche Verhaltensweisen, welche Wertstrukturen, welche Denkmuster, welche Vorlieben wünsche ich mir bei der Person, mit der ich gerne durchs Leben gehen möchte. Beispiel von mir, mir war es ganz, ganz wichtig, das habe ich zur absoluten Priorität eins gemacht, und habe gesagt, die Person, die ich an meiner Seite haben möchte, die Person, die ich wähle, ist eine Person, die sich auf jeden Fall mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und es liebt, selbst zu wachsen. Also sich selbst zu hinterfragen, zu überlegen, wie kann ich äh, morgen eine noch bessere Version meiner selbst erschaffen als heute. Und dann habe ich, um dieses Bild der idealen Person noch ganz viele andere Attribute, Eigenschaften, Werte, Ideen formuliert und dann ist ein Bild entstanden und dieses Bild habe ich dann im Jahr 2016 auf dem Silbertablett serviert bekommen, als eine Workshop-Teilnehmerin am FA power programm in St. Gilgen in Österreich, am Attersee, äh, am Wolfgangsee Wolfgang teilgenommen hat, Reihe. in der ersten Reihe Nein. saß und ich habe es am Anfang überhaupt gar nicht gemerkt, schlussendlich war das dann ein Handy und das ist jetzt die Frau meiner Träume an meiner Seite.
0: Also ich halte fest, in Bezug auf die Liebesziele äh, können wir natürlich keine Person einschließen, die es noch nicht gibt, sondern das Bild die Werte, Ideale einer Partnerschaft äh, fixieren und dann äh, entsprechend offen sein für das, was kommt, richtig?
1: Ja, man kann natürlich auch so anfangen, wie du das machst, also Valentin, ne? Wir haben ja jetzt das Jahr 2021 und seit ungefähr anderthalb oder zwei Jahren hast du ja schon deine Hochzeit festgeschrieben, am 25.05.2025, ähm, jetzt habe ich gestern gesehen, hast du gerade einen Sänger eingeladen, äh, einen sehr bekannten äh, zu dieser Hochzeit. Du hast sogar schon ein Hotel reserviert. Aber wenn ich, äh, das können wir auch kurz kommunizieren, also aktuell bist du ja noch Single. Ja, das stimmt natürlich. So, Also da gibt es ein ganz klares Ziel. Äh, das ist aufgeladen. Äh, das Hotel ist schön gebucht. Also am 25.05. wird Valentin heiraten. 2025. Äh, 2025. 2025. Bleibt jetzt noch sehr spannend. <lacht> Wer wird äh, der Glückspilz sein, der diesen... Äh, Sechser im Lotto plus Zusatzzahl dann an seine Seite bekommt.
0: Zum Glück geht es ja in diesem Podcast nicht um mich, sondern um dich und natürlich auch um deine Antworten auf die Fragen von zum Beispiel Jan Kim, die ja geschrieben hat, dass ähm, sie das Feuer in sich spürt und äh, weiß, dass sie viel mehr kann als das, was sie gerade tut. Das heißt, sie bezieht sich ja auch in ihrer Frage auf diese Planlosigkeit, ähm, in ihrer Tätigkeit oder auch in ihrer Leidenschaftsfindung. Hast du da noch so einen Special-Tipp, beziehungsweise, mh, du hast gerade schon gesagt, schreib das auf, was du nicht willst. Das Gegenteil davon ist das, was du willst. Das war ja schon ein sehr wertvolles Werkzeug. Aber gibt es da für dich eine bestimmte Verhaltensweise, die uns dabei noch unterstützt, noch schneller herauszufinden, was wir, wir wirklich wollen oder was das unsere Ziele sind? Also beim
1: Beruf, ähm, beruflich und Karriere, wenn man da unklar ist, dann würde ich jedem raten, probier dich aus, mach Praktikas, mach irgendwo mit, bring dich ein, teste das für dich und ein, guter, ein gutes Signal sind natürlich immer Dinge, die du gerne machst, bei denen du Raum und Zeit verlierst, vergisst, einfach im Flow bist und dann überlegst, okay, wo kann ich denn das als eine Berufung beruflich ausleben? Wo kann ich mich denn mit diesen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die mir da so sehr viel Spaß machen, wo kann ich das einbringen, wo kann ich mich da entfalten? Denn eine meiner Grundideen für Erfolg lautet, dass du dass du in dem Bereich, in dem du etwas tust, was du von ganzem Herzen liebst, in diesem Bereich kannst du überproportional in einer sehr hohen Geschwindigkeit erfolgreicher werden als alle anderen und auch in als in vielen anderen Wegen, die man ausprobieren kann. Ja, du kannst natürlich irgendwas tun, was du nicht magst, dann fällt das Lernen schwer, dann hattest du wenig Energie, es kommt dir nicht vor. Es kommt dir vor wie Arbeit und nicht wie Spaß und Freude. Das ist dann so ein Sich Durchquälen, damit kann man auch Geld verdienen. Nur das Leben ist viel erfüllter. Du bist viel glücklicher, wenn du etwas findest, was von ganzem Herzen tust. Etwas, bei dem du die Zeit und den Raum um dich herum vergisst. Denn dann wirst du automatisch viel, viel mehr Zeit investieren. Du wirst viel intensiver dabei sein als viele andere. Und das ist dann die Grundlage dafür, dass du in diesem Bereich herausragend wirst. Und wenn du herausragend wirst, dann wirst du damit äh, wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen.
0: Du hast ja eben gesagt, ein schriftliches Ziel ist verbindlicher. Das äh, ist für mich klarer greifbar. Zwingt auch zur gedanklichen Klarheit, weil bevor ich was aufschreiben kann, muss ich ja erstmal wissen, was schreibe ich denn jetzt auf? Und äh, irgendwie bringt es ja auch uns voran in Bezug auf die Realisierung, weil ich, wenn ich da stehen habe, ich will über die Rampe springen beim Wakeboarden, dann ähm, überlege ich mir die Realisierungsschritte, die ich mir notieren kann ähm, und kann entsprechend auch kontrollieren, ob ich das Ziel erreicht habe oder nicht. Unterbrichst du dann deine Ziele auch in Teilziele? also rätst du dazu, ähm, kleinere Brötchen erstmal in Bezug auf Zielformulierungen zu machen oder erstmal größere Formulierungen vorzunehmen und dann das runterzubrechen oder was? Ist also ich
1: überlege mir immer, was soll das Endergebnis sein, dann reise ich in die Zukunft und schaue aus der Zukunft wieder zurück zum Start und überlege mir, welchen ersten Schritt werde ich gegangen sein, um auf dieses Ziel zuzugehen. Also welchen Schritt muss ich zuerst tun? um überhaupt anzufangen, dann kann ich mir überlegen, was mache ich nach dem ersten Schritt, den zweiten, dann den dritten Schritt, den vierten Schritt. Dann kann ich schon mal so eine Priorisierung von Schritten vornehmen, von denen ich glaube, dass sie aus meiner heutigen Sicht, wenn ich starte, die richtige Reihenfolge sind. Und das ist das, was ich einen, einen Plan, eine Landkarte malen nenne. Ich mache mir eine Landkarte, welche Schritte ich gehe, um bestimmte Herausforderungen zu meistern, wie ich eine Brücke überquere, äh, wie ich einen Fluss überquere, wie ich äh, ein Gebirge umfahre. Und das sind für mich die einzelnen Punkte der Herausforderung auf dem Weg zum Ziel. Und ich überlege mir auch immer, was ist eigentlich der dickste Brocken, den, mit dem ich auf dem Weg zum Ziel konfrontiert äh, werden könnte und wie kann ich mit diesem dicken Brocken auf Vielleicht leichte Art und Weise oder bestmögliche Art und Weise umgehen, denn wenn ich vorher schon mal über den dicken Brocken nachdenke, dann nehme ich ihm ein Stück weit die Energie, wenn er dann tatsächlich auftaucht. Wenn ich mir diese Frage nicht stelle, was könnte denn eine große Herausforderung auf dem Weg des, zum Ziel sein, dann ist die Herausforderung irgendwann da und dann fühle ich mich vielleicht ein bisschen äh, übermannt, überrannt, äh, ein bisschen ähm, aus dem Gleichgewicht, wenn dann auf einmal eine große Herausforderung da ist. Und deswegen stelle ich mir immer die Frage, was könnte der größte, der dickste Brocken auf dem Weg zum Ziel sein, den ich auf dem Weg schaffen darf oder den ich umfahren darf und da dem ich einen Tunnel drunter durchbauen darf, also wie ich diese Herausforderung dann lösen darf. Und desto mehr du also darüber nachdenkst, umso mehr Klarheit entsteht auch für den Weg, wie du dein Ziel erreichen kannst.
0: Du hast eben von dem Warum gesprochen, dass äh, der Raketentreibstoff ist und entsprechend ja auch eine Visualisierungsform von unserem erreichten Ziel ganz oft beinhaltet, also der Gedanke daran, was passiert, wenn ich das Ziel erreicht habe, geschenkt uns so viel Energie, dass wir diese Brocken äh, auch mit Freude oder beziehungsweise mit viel Energie angehen. Was machst du da für dich oder was rätst du auch vielleicht Menschen, die gerade erst damit anfangen, um täglich oder vielleicht auch in regelmäßigen Abständen die Ziele zu visualisieren, um nicht die Energie absacken zu lassen.
1: Also wichtig ist einfach, äh, sich sowas wie so ein, also ich arbeite ja selber im Erfolgsjournal und äh, wenn ich über Ziele nachdenke, dann kannst du dir natürlich eine richtig coole Zielcollage bauen, so ein Vision Board. das überall hinpinnen, da kannst du das dann visualisieren, was du willst und ähm, wenn die ersten äh, To-Dos, also die ersten Schritte, die du gehen willst, feststehen, dann kannst du immer, wenn du einen solchen Schritt gemacht hast, in dein Erfolgstagebuch, dein Erfolgsjournal eintragen und befeuerst sozusagen nochmal deine Idee mit äh, einem Erfolg, weil du schon den ersten Schritt gegangen bist. Und dann kommt so eine Dynamik, Momentum auf. Das ist so eine Schwungkraftenergie. Wenn du erstmal den ersten Schritt gehst, dann gehst du wahrscheinlich auch den zweiten, weil es ein Ergebnis gibt. Dann gehst du in den dritten, dann vierten und dann wird es mit immer zunehmenden, äh, zunehmender Ergebnisdichte in Bezug auf den Weg zum Ziel immer leichter, immer weiter voranzugehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es immer clever ist, diese, dieses Vision Board an einem Ort zu haben, an dem du das regelmäßig siehst. Zum Beispiel im Schlafzimmer, oder ähm, als Bildschirmschoner auf dem Handy, irgendwo dem, am Arbeitsplatz oder auch im Auto als ein Bild, denn so wirst du immer wieder daran erinnert. Und beim Warum ist es wichtig, dass du dir mal die Frage stellst, wie werde ich mich denn fühlen, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Warum fühlen? Ganz einfach. Das, was wir mit jedem Ziel erreichen wollen, ist ein Gefühl. Unser Kernantrieb, warum wir überhaupt irgendetwas wollen, ist ein Gefühl. Und meistens ist es das Gefühl der Freiheit von einem Mangel, den wir jetzt gerade in unserer aktuellen Situation noch haben. Wir wünschen also uns also, wenn wir zum Beispiel Single sind, eine Partnerschaft, um das Gefühl der Freiheit vom Mangel an Verbundenheit zu äh, zu erreichen, zu fühlen. Oder du sagst, äh, ich will mehr Geld. Dann wäre Geld sozusagen das, das Gefühl der Freiheit, vom Mangel an Wahlmöglichkeiten zu haben. Ne? Wenn ich genug Geld habe, dann habe ich Wahlmöglichkeiten, ob ich zur Arbeit gehe. Und wenn ich im finanziellen Mangel bin äh, und ich wünsche mir eigentlich die Freiheit vom Mangel an äh, Möglichkeiten, dann äh, schaffe ich mir Wahlmöglichkeiten. und Dann bin ich wieder in der Fülle und kann mir überlegen, Gehe ich heute arbeiten oder lasse ich es heute einfach? Also schafft mehr Wahlmöglichkeiten. Was ich an dir immer wieder beobachte,
0: ist, dass du jeden Tag etwas für ein Ziel, was du hast, tust. Sei es äh, die Immobilie auf Costa Rica, wo du jeden Tag mit den äh, Menschen dort im Austausch stehst oder jetzt schreibst du ja gerade dein zweites Buch und egal wie spät es abends wird, eine halbe Seite kommt immer mit dazu. Also du bist ja da äh, mit dieser kleinsten oder geringsten Konstante jeden Tag ähm, sehr produktiv ist das ein Tool, was gerade jemandem wie jetzt Kim, die auch sagt, ich bin planlos energielos, ähm, dabei helfen kann, dass sie äh, einfach mehr Energie in sich aufbaut denn das schafft ja Momentum, ich bin motiviert ich habe jeden Tag vielleicht ein Erfolgserlebnis, egal wie groß oder klein dieser Schritt auf mein Ziel zu ist und kann ich das in jeden Lebensbereich auch übertragen also dass ich jeden Tag da etwas für mein Ziel mache
1: ja, unbedingt. Für die Fitness kannst du jeden Tag eine Kniebeuge extra machen. Du kannst dich gesünder ernähren und überlegst dir, was kann ich als kleinstes, minimales Momentum aufbauen, um was etwas für die Gesundheit zu tun. Was kann ich tun, um meinen Traumpartner, meine Traumpartnerin in die in meine Richtung zu ziehen. Also da kann ich vielleicht jeden Tag mal in einer Single-Börse unterwegs sein. Ich kann mich regelmäßig dort aufhalten, wo wo die Interessen vertreten werden oder vorhanden sind, die mein Traumpartner vielleicht äh in sich trägt und die ich, die auch ich mir wünsche, also wenn es Tennis sein soll, dann gehe ich eben oft mal auf den Tennisplatz, wenn es beim Reitsport ist, dann gehe ich mal auf Turniere oder zu einer Reitanlage, wenn äh, eine der Favoriten-Eigenschaften Golf spielen soll, dann muss ich eben regelmäßig mal auf den Golfplatz gehen, um Menschen zu, äh, zu treffen, die aus diesem Umfeld kommen. Und wenn ich mich mit Geld beschäftigen will, näher, dann kann ich jeden Tag anfangen, äh, ein bisschen was über Geld zu lesen, äh, Börsenkurse zu studieren, äh, mal in den Wirtschaftsteil der Zeitung gucken, also ich habe ja jede Menge Möglichkeiten, um in jedem Bereich täglich etwas zu unternehmen, also in die Handlung zu kommen, um mich auf mein Ziel zuzubewegen. Und genau das ist es. Desto mehr Raum dein Ziel bekommt, umso größer wird es und desto größer das Ziel wird, umso mehr äh, Anziehungskraft entwickelt das Ziel, um dich in die Handlung zu bringen. Dann sind wir wieder in diesem, ähm, ich nenne es den hypnotischen Lob.
0: Was glaube ich, sehr wichtig ist, du hast es eingangs schon erwähnt, für die, die jetzt damit quasi gerade loslegen, also jetzt ein erstes Ziel mal schriftlich formulieren und festhalten, dass der Fokus auf einem großen Überziel bleibt und nicht gleich in jedem Lebensbereich äh, zehn verschiedene Ziele herausgesucht werden, ähm, die dann alle am Ende nichts werden, weil das ja auch immer wieder ein neues Verhaltensmuster ist, auf diese Art und Weise dem zu begegnen und auch jeden Tag etwas für ein Ziel zu tun, das schafft man ja nicht, wenn du jetzt von Null anfängst, sofort für fünf Ziele. Hast du da, kannst du diese Aussage unterstützen, Damian, oder hast du vielleicht dann was, einen anderen Rat für jemanden, der damit jetzt gerade anfängt?
1: Also auch da bei den Zielen würde ich mir ganz klar die Frage stellen, was ist denn mein allerwichtigstes Ziel, was ich erreichen will? Und damit fange ich mal an und gehe dem entgegen. Bei mir, nicht, bei mir ist es so, ich kann natürlich auf der einen Seite sagen, so ich will jeden Tag, beruflich fünf Kontakte erreichen. Ich muss fünfmal telefonieren. Das ist ein Ziel, damit ich mehr in die Größe gehe, was meine berufliche Karriere angeht. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich sagen, ich will zu Hause fitter werden und nehme mir vor, jeden Tag 20 Minuten ein Workout zu machen. Das sind Ziele, die sich sicherlich ideal ergänzen, auf der anderen Seite könnte es Ziele geben, die sich so ein bisschen sabotieren, wenn du sagst, naja, du willst jetzt gerade einen Weltkonzern erschaffen und brauchst dazu jede Minute deiner Wachzeit äh, und dann gleichzeitig eine Traumbeziehung aufbauen zu wollen mit Familiengründung, das wäre vielleicht eine Herausforderung, weil beides vielleicht nicht gleich in einem in einem Einklang realisierbar wäre, da würde ich dann sagen, da denk noch mal drüber nach.
0: Okay, sehr gut. Gut, dann will ich mal sagen, ähm, die letzte Teilfrage von Kim war, was kann ich tun, brauche mal einen a von dir. Ein A-Tritt, schreibt sie ja von dir. Aber ich denke, wir wissen alle, was gemeint ist. Was ist für dich ein äh, kommunikativer Tritt in den Allerwertesten, der die Menschen hier dazu jetzt bewegt, sich zu bewegen? Äh, was kannst du ihr mitgeben?
1: Ich würde äh, diese kleine Technik anwenden, die... die auch ich mir manchmal zunutze mache, ich würde mir vorstellen, was würde denn mein altes Ich, was das Leben schon gelebt hat, im Jetzt zu mir sagen? Also stell dir vor, du bist, es gibt einen Teil von dir, der ist schon ganz, ganz alt. Du bist 80 Jahre, 90 Jahre, du liegst auf deinem Totenbett. Das ist der letzte Moment. Und dieses Ich hat das Leben schon hinter sich. Was würde dir dieses Ich raten, wie du jetzt deinen wertvollen Moment nutzen sollst, dann hast du sozusagen einen Katapult, ähm, äh, eine Katapultenergie in dir, weil dieses alte, ich würde sagen, verschwende nicht deinen wertvollen Moment. Mach's einfach, denn du bist viel größer, als du denkst. Geh durch deine Angst und handle trotz alledem.
0: Ich glaube, das äh, könnten wir sogar noch mal in einer Extra-Folge näher beleuchten, sofern es euch interessiert. Lasst es uns einfach wissen, weil diese Technik ist wirklich sehr mächtig. Um, und da äh, würde ich auch noch gerne noch viel, viel mehr von dir drüber erfahren, Damian.
1: Gerne in einer nächsten Folge.
0: Klasse. Dann würde ich mal sagen, äh, beenden wir jetzt unsere heutige Episode. Natürlich wieder mit unserem Ritual. Ich ja. bringe dir
1: mal die... Schmeiß mir mal den Stapel Blätter rüber. Wir schmeißen jetzt 500 Blätter in die Luft. Und dann gucken wir mal, so welches Blatt bei mir hier landet. Achtung. Und oh, Papierregen. Papierregen von Valentin. So, Oh. Fear of Danger is thousand times more terrifying than danger itself. Von Daniel Defoe.
0: Geil. Also das, die Angst ist stärker, äh, die Angst vor der Gefahr ist stärker als die Gefahr selber. Das ist doch äh, für Kim ein wunderbarer äh, Impuls nochmal, um auch sich von ihren Ängsten zu lösen und einfach in die Umsetzung zu kommen.
1: Also Kim, mach's einfach. Du bist größer als du denkst und an alle anderen. Wenn ihr viel, viel mehr Impulse wollt und wenn ihr Bock habt, so richtig über euch hinauszuwachsen, wenn ihr euch mal mit Zielen und Warum Energie aufladen wollt, dann kommt mal zu einem unserer nächsten Level Up Your Lives. Ich glaube jetzt, wenn wir das einsprechen, in so ein paar Wochen, Anfang November, 5. 6. 7. haben wir dieses digitale Level Up Your Life Event, zweieinhalb Tage vollkommene Transformation, Motivation, echter Energiebooster für dein Leben und das Ganze für dich gratis in dein Wohnzimmer gestreamt. Zweieinhalb Tage, die unglaublich schnell vergehen werden. Wir haben es das letzte Mal mit über 4000 Teilnehmern gemacht. Das war schon der Wahnsinn. Diesmal wird es bestimmt noch größer. Wenn du Lust hast, sichere dir deinen Link. Wir packen dir den, äh, sicher dir deinen Platz. Wir packen dir den Link mit in die Show Notes unter www.damian-richter.com digital.
0: Von meiner Seite noch ein ganz kleiner Hinweis zum Level Up Life: Nehmt auf jeden Fall eure gesamte Familie mit, äh, weil ich habe das auch früher gemacht und verbreitet diesen Link. Er darf gerne geteilt werden, besonders an all die, die euch viel bedeuten, äh, denn dieses Wochenende wird euer Leben und das eurer Freunde, Familie und
1: Bekannten für immer verändern. So wird es ganz gewiss sein. Also seid mit dabei. Ich freue mich, wenn ganz, ganz viele Menschen dabei sind. Das ist eine unglaublich tolle ähm, Veränderungsreise. Wir nennen sie auch den Aufbruch in dein neues Leben. Bevor der Aufbruch kommt, kommt der Abbruch. Danke für die heutige Folge. Ja, Danke, dass du mit dabei warst und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest.